0: Boa noite povo de Deus, família, irmãos e irmãs, a bênção do Senhor sobre todos, a graça, a paz do Senhor, renovada aí sobre as nossas vidas, um dia de... intensidade, eu acho que eu não tenho como definir o dia de hoje na nossa vida, aqui na nossa casa, a não ser com a palavra... intensidade intensidade mesmo assim da misericórdia, da graça... e de ontem para hoje a gente... vivendo aí esse tempo forte... de se despedir de um grande amigo... um amigo muito querido... muito, muito próximo da gente... e que a gente acompanhou, viu, testemunhou... o que que eu posso dizer do Fernando... um amigo um irmão... um companheiro... assim... honrado... de ministério... de enfrentamento... um pastor... o Fernando... um coração profundamente... pastoral... a figura que Deus me deu é de uma linha do horizonte... Né? Essa, essa linha do nosso horizonte... Né? aquilo que a gente não percebe além do nosso horizonte... aquilo que está além da, da nossa... além daquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar. Então contemplando o horizonte a gente viu o sol se pôr... e quase que imediatamente ao pôr do sol... Né, do Fernando... a gente viu o nascer do sol do Pedro que chega aí com 4 kg 370 51 cm. A Lídia, uma mãe maravilhosa, o Renan, um pai bendito, estão aqui celebrando o nascimento do querido Pedro. E sabe, irmãos, é isso, né? A gente vai continuar enquanto aqui a gente vai continuar vivendo essas virações do dia. A tristeza pode durar uma noite enquanto o sol se põe, mas a alegria vem pela manhã quando nasce o sol da justiça. É isso. É exatamente isso. Mas a palavra de Deus que diz que o justo é como luz na aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então, uma das coisas que nós temos certeza da promessa de Deus, quando vier a revelação plena do Filho, é que não haverá mais noite, nós não vamos viver mais essas transições. E aí a eternidade é como o sol de meio-dia, não fica mais escuro, como quem tem que se despedir... e nem fica mais claro como quem é surpreendido. É sol do meio-dia, sem sombras... enquanto isso... a gente vai tendo que conviver com as sombras... mas... a Palavra de Deus nos dá... segurança para que a gente possa atravessar esse vale... onde ainda há sombras... sombras de quando o sol está se pondo e sombras de quando o sol está... É, nascendo. É, a partir do Fernando... É, projetou muitas sombras... a gente... seguramente a gente aí junto com a Flavinha fazendo perguntas... Né, curiosidades... como a gente gostaria de... de satisfazer nossa curiosidade mas o Fernando se foi... levou consigo... essas perguntas... e agora vem chegando o Pedro... trazendo outras perguntas... e... perguntas que vão fazer com que a gente... busque a Deus aí com todo fervor... a gente busca a Deus... É, para ver perguntas respondidas quando os amigos se vão e a gente busca a Deus para tentar responder as perguntas dos amigos que chegam. Mas tudo isso a gente enfrenta sem duvidar. Sem duvidar. Porque nossos olhos estão iluminados. Amém? Graças a Deus. Muito bom a gente poder estar tá aqui. É uma viração do dia. <risos> é uma viração do dia. Que viração. Né? mas uma grande alegria, um grande privilégio. Eu quero falar em nome da Flávia, da Maria Fernanda, e agradecendo, assim, testemunhando a, a, a grande mobilização de afeto, de amor, de cuidado. E eu, eu pude conversar com a Flávia logo depois, e a gente, logicamente, com. com né, com tristeza e angústia, mas com muita esperança no coração, tá bom? Então eu trago aqui o um abraço, a gratidão... dessa casa... né, e da Flavinha... da Maria Fernanda... tá bom, amados? Graças a Deus. Muito bom... e a gente segue aqui na nossa reflexão e uma reflexão assim que, que nos desafia. Vamos ter uma palavra de oração... eu quero continuar aqui nessa meditação... porque é desafiadora... Né? e a gente vai avançando aqui nesse entendimento. Pai, muito obrigado... obrigado pelo teu amor... obrigado por cada dia em que o sol se põe... obrigado por cada dia que ele nasce novamente... Às vezes quando ele se põe fica alguma tristeza, alguma apreensão... mas a alegria vem pela manhã. Obrigado porque hoje é manhã... uma manhã tão maravilhosa. Hoje... nesse dia de hoje... é um dia de sol de manhã. Na casa aqui do Renan, da Lídia... e nós celebramos essa luz maravilhosa, Senhor, refletida, manifesta, revelada através do Pedro, ele vem trazendo do Senhor essa, essa luminosidade de esperança, de fé, de amor, de graça, de virtude, que a gente possa ser referência de Cristo na vida do Pedro, que a gente possa receber mais um dos nossos irmãos, mais um dos teus filhos aqui... E, e, e ter com ele o solene compromisso... de compartilhar com ele... de repartir com ele tudo aquilo... que o Senhor tem revelado aos nossos corações... no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente está lendo aqui... quem entre vocês né, é sábio... e quem entre vocês é inteligente... Hoje, hoje eu acho que, que todos nós, Todo mundo hoje quer quer passar por inteligente, né? <risos> eu vou tirar os comentários, só um segundo aqui na mão. Então assim, né, é, é uma é uma ninguém quer passar por estúpido, né? Espontaneamente, naturalmente. Então, mas aí a pergunta, quem é? Quais, e o, que que, o que que Tiago identifica... isso é que é fantástico, né? maravilhoso... o que que de, Tiago identifica como evidências da sabedoria e da inteligência. Ele diz... mansidão e boa conduta. Isso sem mansidão... Amado... sem mansidão... É, pode até ser... alguma inteligência... mas é sem nenhuma sabedoria. E... quando o diabo caiu... ele não perdeu a sua inteligência. Mas ele perdeu qualquer possibilidade de evoluir em sabedoria. A inteligência é um dom. Né? Então é uma... A inteligência é uma aptidão... é uma aptidão... é um dom... é uma medida de inteligência. Às vezes você pode até achar que uma pessoa não é inteligente... ela pode não ser inteligente para umas coisas mas ser inteligente para outras coisas... então a inteligência é um dom... é um dom irrevogável... Deus dá. Então a estupidez... Né, ela não está tá associada à falta de inteligência. A estupidez está associada à falta de sabedoria... como a gente vai ver aqui hoje. Então... a pessoa... o, 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 o tolo... ele não é o, o indouto... ele é aquele que usa a sua inteligência sem sabedoria. Porque, por exemplo, construir casas sobre areia é uma esperteza. É uma esperteza não é uma burrice... construir casa sobre areia não é uma burrice... é uma tolice... então quem constrói sobre areia... ele está dando uma de inteligente... porque ele vai economizar tempo... recurso e esforço... então o custo-benefício no final da sua obra... é melhor... a relação custo-benefício... ele só não tem sustentabilidade... mas ele tem viabilidade... Então, enquanto às vezes um, 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 o cara que está construindo sobre a pedra constrói uma casa, quem está construindo sobre a areia constrói duas. Só que elas não vão ser sustentáveis. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, o que, que, é, o que, que é a falta da sabedoria? É a ingenuidade. Então, o homem quando caiu, ele, ele se tornou ingênuo ele se tornou tolo... ele se tornou facilmente enganado... por isso que a palavra de Deus diz... enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Então esse... O, 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 a pessoa que não tem sabedoria... que não tem conhecimento de Deus... onde é que está a sabedoria? Em conhecer a Deus. A pessoa que não tem conhecimento de Deus... ele é... ele é volúvel... ele é corruptível, ele é facilmente enganado, e às vezes ele é enganado pela sua própria cobiça, que é o que a Palavra de Deus diz. A pessoa quando cai, ela não pode culpar alguém de tê-la enganado, mas cada um é enganado pela sua própria concupiscência, porque isso é o que, Isso é uma ingenuidade. Então, quando o homem é, não tinha pecado, ele era inocente, mas não era ingênuo. Quando o homem pecou, ele deixou de ser inocente e passou a ser ingênuo. Então a ingenuidade não é falta... Né, de inocência. É, a ingenuidade é falta de sabedoria. Então a gente... hoje ninguém é inocente porque todos são culpados, são responsáveis... mas todos nós nos tornamos ingênuos... e nos tornamos... o que, que nos torna ingênuo? Confiar na nossa própria inteligência. Confiar em si mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz... onde está a maldição do homem? Em confiar no outro? Não, em confiar na sua própria capacidade. Então... A, a, o homem que confia em si mesmo é maldito, que confia na força do braço, que confia até na sua capacidade de... de, de, de julgar o outro merecedor ou não de confiança. Amém? Então, por isso que o primeiro sinal de verdadeira sabedoria é mansidão. Por quê? Porque a sabedoria faz com que eu coloque toda a minha inteligência, toda a minha capacidade, toda a minha competência, toda a minha expertise, em submissão à orientação de Deus. Aí é sábio. Por isso que o Salomão, que já era inteligente ele pediu sabedoria, porque ele percebeu que nem toda a sua, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, ele não seria capaz de atender, de, de cuidar bem das pessoas, se ele não recebesse sabedoria de Deus, se ele não percebesse essa sensibilidade espiritual de avaliar segundo o coração de Deus. Amém? Por isso que quando a gente se torna agressivo, quando a gente se torna... violento... truculento... quando a gente perde a mansidão... por isso que a palavra de Deus diz... os mansos herdarão a terra... porque quando você se torna rude... quando você se torna agressivo... deixa Deus me instalar o nosso coração aqui... Né? a gente é truculento... rude... a gente é, 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 é tosco... Assim, é, é agressivo na nossa forma de fazer valer nossos pensamentos porque nós estamos na defesa da nossa inteligência... e não na expressão da nossa sabedoria. Amém? Então é como se a gente estivesse brandindo a nossa inteligência... querendo ser reconhecido pela nossa capacidade de erudição... nossa capacidade interpretativa... e querendo que as pessoas reconhecessem nossa competência. Mas isso é de uma ingenuidade... Assim. Isso, é, isso é tolo... isso é... É, é estúpido... isso pode até ser inteligente... você é, montar um programa... Né, você fazer apologia... deixa Deus admitir o nosso coração... pode até ser inteligente você fazer apologia... Né, da sua capacidade... e você fazer propaganda... você vender sua capacidade como um produto a ser consumido... e e a sua capacidade como uma coisa ser imitada... mas eu vou te falar uma coisa assim... isso é uma tolice porque você não vai ter produto para entregar... você vai criar uma demanda... que está fadada ao colapso... então... por isso que algumas pessoas vão ficando deprimidas... porque elas confiaram tanto na sua inteligência que depois elas vão ficando nervosas... vão ficando bravas... vão ficando... por quê? Porque elas não conseguem... É, ser coerente... com aquilo que elas mesmas propuseram... e aí elas têm que começar a criar mecanismos... de substituição... mecanismos... paliativos... Né? mecanismos assim, de, de compensação... daquilo que elas se propuseram a fazer... ou a entregar e não estão conseguindo, então porque não houve sabedoria, houve uma esperteza, houve uma inteligência, ela emplacou no mercado, ela, ela, ela é um produto convincente e desejável, mas ela não vai ter matéria-prima para entregar isso, e consequentemente ou ela vai começar a vender, entregar um produto falso, ou, ou se ela preservar o mínimo de honestidade, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em frustração. Amém? Graças a Deus. Então, por isso que quem vai herdar, quem vai ficar no fim? Os mansos. Por quê? Porque os mansos conhecem a Deus. E aí a, 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 a sua conduta é uma conduta pacífica, pacificadora. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. E por que eles vão herdar a terra? Porque eles são pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Né? Então, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Então, não é para aqueles que. Pro... Deixa Deus ministrar no nosso coração aqui, povo de Deus. Povo de Deus. Não é para aqueles que promovem o conflito, o enfrentamento, né? a disputa, o juízo, a contenda, a beligerância. A argumentação, não, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz, porque são mansos, e não quer dizer que eles são passivos, não, eles são trabalhadores, dedicados, incansáveis, eles não desanimam, não retrocedem, eles não, eles, eles não, eles não se deixam, vencer pela perplexidade... eles não se deixam vencer pela raiz de amargura... estão sempre dispostos... animados... encorajados... renovados... compartilhando... distribuindo fé... em verdadeira mutualidade... por quê? Porque tem paz de Cristo no coração... quando amam... amam até o fim... não desistem... não retrocedem... porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem... amém? Então é isso... é isso... isso é sabedoria... é mansidão e boa conduta... paz... no que depender de vós... o que depender de nós... aqui nós temos paz com quem? Com todos os homens... então nós não estamos aqui para estabelecer uma condição de guerra... uma coisa são as pessoas fazerem guerra contra nós... outra coisa é a gente fazer guerra contra eles... Amém? Glória a Deus... então... esse espírito de competitividade esse espírito de comparação... Que, que é o que ele fala aqui... esse espírito de rivalidade... esse espírito de, de, de ficar mensurando... hoje existe uma mensuração... deixa Deus ministrar o nosso coração... mas nós temos que ser lavado, curado no entendimento... uma das coisas que Deus prometeu para Abraão... ele disse... Assim, Abraão eu vou te dar alguma coisa que não pode ser medido... Balança era um equipamento de dois pratos ligados por um, bra um braço que não mentia, uma barra firme fixa que era uma boa relação entre os dois pratos extremos, porque ela fazia uma aferição da relação, ela fazia uma, ela estabelecia um parâmetro relacional de medida, mas não um parâmetro polarizado... de medida... então... ela não era uma medida... de... de... de comparação... não... ela era uma medida de relação... era para produzir um equilíbrio... relacional... amém... hoje nós perdemos a referência... relacional das medidas... e nós estabelecemos a deferência individual das medidas, então nossas, nossas medidas individuais são diferentes. Elas, elas, elas conferem a nós um direito, em vez de avaliar uma relação, nós não tínhamos que avaliar nossas medidas para oferir ou deferir direitos individuais mas nós temos que estar sempre conferindo as medidas para estabelecer justiça relacional então meu irmão se você anda nessa paranoia paranoia de comparar seus números com quem quer que seja eu quero declarar libertação sobre a sua vida hoje isso não é promessa de Deus, não. Deus prometeu uma coisa para nós que não pode ser medida, muito além daquilo que nós seríamos capazes de pedir ou de pensar. Foi isso que ele prometeu para Abraão. Quando João viu o fruto de Cristo e da sua obra, ele diz era uma multidão que não se podia contar. Entra nessa dimensão, amados. Entra na dimensão do Eterno, daquilo que transcende, daquilo que, que ultrapassa nosso relativismo estabelece para nós medidas de absoluto, de eterno, de verdadeiro, de permanente, daquilo que, que continua além e apesar de nós. Amém? Isso é sabedoria, porque isso vai trazer paz para seu coração. Onde foi que Davi caiu? Amém? Onde foi que Davi caiu como rei? Quando Natan veio conversar com Davi, o que, que ele falou para Davi? Onde foi? O Davi caiu porque a mulher lá do Urias era muito bonita? Não, isso foi, isso foi a justificativa ingênua. Essa foi a ingenuidade de Davi. Sabe onde é que estava a ingenuidade de Davi? A ingenuidade de Davi estava em achar que a mulher de Urias era bonita demais... a outra ingenuidade... ele achar que ele precisava dela... e a outra ingenuidade... ele ia achar que ele ia conseguir... fazer uma besteira daquele tamanho... que ninguém ia ficar sabendo... e que ele conseguiria passar um pano em cima daquilo. Mas aonde estava o equívoco de Davi... quando Natan veio conversar com ele? Natan disse... Senhora Davi... tinha um homem que tinha uma ovelha só... e tinha um outro homem que tinha muitas ovelhas... e porque esse homem tinha muitas ovelhas... ele desprezou aquele que te um é só... ele fez a conta... ele fez a comparação... por onde ele nunca deveria ter comparado... os números... porque se ele tivesse que ter comparado... ele tinha que ter comparado a qualidade da relação... e não a quantidade dos números. Ele tinha que ter aprendido com aquele homem que tinha só uma... porque ele tinha que aprender... como é que ele poderia tratar as suas centenas com a mesma qualidade... com a mesma atenção... com o mesmo cuidado... e com a mesma dedicação... que aquele homem tratava sua uma só... mas ele fez o contrário... só porque ele tinha muitos... ele foi lá... e desprezou aquele homem porque ele tinha uma só... ele foi lá e ainda roubou... Amado... presta atenção... o que que está acontecendo conosco? O que que está acontecendo conosco? Muita gente sendo violentada... muita gente sendo agredida porque os números não eram convincentes, os números não eram expressivos, representativos... e muita gente se lucupretando e tirando vantagem, proveito... e cometendo verdadeiras violências só porque ele se impressiona com os números... às vezes impressiona com os números que estão aqui... e acha que só porque está abafando ele pode falar o que quer, do jeito que quer, a maneira que quer... e só porque ele tem apoio popular ele pode tratar as pessoas dessa maneira rude, agressiva, violenta, banal e estúpida, isso não é sabedoria, por mais que isso esteja sendo realizado por pessoas extremamente inteligentes, amém, então em nome de Cristo Jesus, por quê? porque isso tudo está baseado em necessidade, e isso tudo está baseado em que? Em prioridades, e as necessidades e as prioridades são relativas, e aí ele diz então, essa sabedoria não desce do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca então por que, que o diabo é, se beneficia disso? Porque ele vai se beneficiar daquilo que é o circunstante, daquilo que é a circunstância, daquilo que é a, 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 o relativo, e aí nós temos que trazer para isso o absoluto, então a sabedoria que vem do alto ela é primeiramente pura e depois pacífica, então de onde vem essa paz, vem da sua pureza? e por que que ela, ela... o que que é essa pureza? deixa Deus ministrar o nosso coração essa pureza não é essa coisa piegas né, daquela questão assim é, imaculada é, 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 intangível é, segregada não, não é dessa pureza que ele está falando ele está falando de uma pureza, de alguma coisa que não se corrompe que não se deteriora, que não, 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 não fermenta na sua natureza. O que é essa pureza? Essa pureza é o seguinte, a sabedoria que vem do alto, quanto mais pressão, quanto mais dificuldade, quanto mais perturbação, quanto mais o que for, quanto pior for a circunstância, mais ela se revela exatamente aquilo que ela é. Então a gente não pode, eu e você não podemos usar as circunstâncias para justificar a nossa corrupção porque senão não estamos falando da nossa inteligência e da nossa falta de sabedoria, não estamos falando que a gente tinha tudo, menos sabedoria, porque não tínhamos nem mansidão e nem paz de coração para enfrentar a situação, mas se nós temos paz de coração, nós somos mansos, não vamos agir de violência e portanto também não vamos sofrer a violência, a violência não vai nos corromper, a resistência não vai nos corromper, a, desculpa, a perplexidade não vai nos corromper, e a gente vai manter o nosso coração puro, e puro não quer dizer um coração isolado, fechado, um coração é é, é, é um coração é, é, ermitão, um coração é, é, fechado, enclausurado, encapsulado, enconchado entrincheirado, quantos homens e mulheres de Deus hoje estão entrincheirados, estão escondidos, é, vi, entraram para dentro de uma gruta, e Deus chega para esses homens e diz o que é que você está fazendo aqui, Deus vai lá nos visitar, nessa, nessa gruta de reducionismo nessa trincheira de defesa, como alguém que está desapontado e que está sentindo ferido por todo o reconhecimento que não teve, não amados, que você seja lavado de tudo aquilo que não é a verdadeira sabedoria o verdadeiro conhecimento de Deus, porque o seu coração esteja puro, liberte-se do fermento, liberte-se dessa raiz de amargura, porque qualquer raiz de amargura brotando no seu coração vai contaminar porque que ela é pura, porque ela não se contamina, e porque que ela não se contamina porque ela não se ressente do mal não procura seus próprios interesses não se exaspera e não tem prazer com a injustiça. É isso. Uma sabedoria que fala do conhecimento do amor de Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus. E é isso. Aí ela é pura. E porque ela é pura, ela é então também o quê? Pacífica. Aí eu, eu queria falar uma coisa aqui a gente já está concluindo. E vamos ficar dentro dos nossos 30 e poucos minutos aí. Concluindo. Alguém vai dizer para mim aí hoje... amanhã a gente vai continuar falando sobre isso e vai dizer assim... Pastor, todos a Paulo Júnior, meu irmão, mas isso é difícil demais, deixa Deus ministrar o nosso coração. A sabedoria do mundo é fácil e impossível, a sabedoria do alto é difícil, mas é possível. Tem gente que chega pra mim e fala assim: é difícil, mas é impossível ver desse jeito. Eu falo: não, é impossível ver do jeito que as pessoas estão tentando viver, porque não vai dar em nada, vai ter muito esforço muita dedicação, muito empenho, muito sacrifício, muito tudo, e vai terminar sabe em que? Em nada, zero. Uma construção, um investimento, um tempo perdido, e sabe o que vai terminar? Em ruína, em desastre, em colapso, em sepultura. Construir sobre areia é mais fácil, mas leva a uma realidade impossível, porque leva ao colapso, ao fracasso, Construir sobre a rocha. O que é a verdadeira sabedoria? O sábio constrói sobre a rocha. É difícil? É difícil. Mas é possível. Porque leva ao mundo possível. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. por mais difícil que isso seja. Então, pelo amor de Deus, não é impossível viver desse jeito. Só é difícil. Impossível é tentar viver de um jeito mais fácil. É impossível porque não leva a lugar nenhum... então não continue optando pelo impossível do mais fácil... mas opte agora... decida agora... pelo possível do difícil... é bem mais difícil... implica um sacrifício vivo... mas leva ao mundo dos possíveis de Deus mas não continue tentando inventar o um próprio caminho... que aos seus olhos te poupa... e parece mais fácil... Jesus, quando Pedro falou assim... poupa-te... e Jesus diz... o que você está me propondo é mais fácil... mas é impossível eu seguir por esse caminho... amados... o fácil é impossível... o difícil é o possível... não queira um caminho mais fácil... queira o caminho possível porque o caminho mais fácil não leva a lugar algum. Mas o caminho difícil e apertado... é aquele que nos justifica, nos transforma... na plena revelação do Reino de Deus. Amém? Que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... e a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos em todos e através de todos. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia aqui, esse tempo de mesa e de comunhão. Um forte abraço a todos. Graça e paz.